0: 你有没有过那一种经验，就是你很想要离开一群朋友，哎、欸，可是你却发现自己戒不掉他，又或者是你的朋友跟你讲说，我不大想跟哪一些人玩在一起，可是我却戒不掉他们。哎，会制作这一节的原因是因为今天啊，我在台中是一个比较老旧的这个购物中心，叫做老虎城。我在要去看电影的时候，有一群人哦，就是现在很流行在网络上，就是一群好像有什么共同兴趣的朋友们，然后就聚在一起，然后可能一次聚集就三四十人、四五十人，然后一起拍一张照。那这个状况哦，不是只有出现在今天，我在老虎城看到而已哦。还有，我之前在这个秦美绿园到外面八点多晚上，我游泳完之后上来，看到一群年轻人哦，在地上铺着一个很大很大的这个野餐巾、野餐垫，在那边玩团康。我过去问他们：“哎，你们认识很久了吗？”他们说：“没有，我们是在这个 d i c a r 上面一起找朋友约出来的。”那你说这一集为什么会讲戒不掉那群朋友呢？我们先这么说。在每个我们人生的成长过程当中，很少有人可以发自内心的喜欢孤单的感觉。好，再重复一次哦，很少有人可以发自内心的喜欢孤单的感觉。所以从我们很小很小很小的时候，就会接受各种不同的教育理念，而大部分都是告诉我们：哎，孩子，你要合群哦，你要跟朋友玩在一起哦。所以在听这一集的同时，你去回想你从小玩到大的玩伴。啊，如果从我的角度出发啊，我可以从我的这个幼儿园、小学、初中、高中、大学，出了社会的前几年的社交圈，我到现在都还是记得非常清楚。那我怎么会讲说会戒不到那一群朋友？在我的成长过程当中，我不停的在更换我的社交范围。那这个问题很奇怪啊、哦。我看到我周遭了很多的生活圈，他们是一成不变的。举一个大家比较能够了解的例子哦，不管你年纪多大，总有几个和你在小学或者中学特别好的朋友，你们会相处一辈子。而这个群体啊，因为我们听这个节目的人的年纪受众也都不大一样，年纪越大，聚在一起的人就越少。所以从这个角度来回推，人一辈子都在不停地离开社交圈，跟进入新的团体。可是往往有些人哦，他一直都，我们讲这是好事也是坏事啊。呃，像我妈妈跟她以前在彰化高商的这个朋友叫施淑敏，就是昭和饼店的这个千金，呃、不能讲小姐，现在都已经当奶奶了，千金奶奶、哦那他们这种友谊呢，就真的也是这全班这么多人，就他们几个处得比较好，而他们以前一起玩一起玩的玩伴们，也都慢慢的有自己的生活重心，所以就越来越不会聚在一起。可是到我们这个年代三十几岁的人呢、啊，跟我妈妈现在那个六十几岁的人年代又不大一样。三十几岁的我们的这个群体啊。大多数的人，相较于六十几岁的群体，我们是不,不会去结婚跟生小孩的人比较多，因此就会有很多人到了这个年纪，没有结婚、没有生小孩、没有家里、没有甚至是生活没有事业的中心，就会一直玩在一起。所以这一群朋友们聚在一起，也是因为生活没有什么重心、没有什么目标而一起在一起啥时间呢、啊。所以很多人问我说：“老师，我觉得某某朋友不好，可是我却离不开这群朋友，我该怎么办？”那像这个情景还会发生在另外一个状况。我们讲第一个状况就是你生活没有重心嘛，然后第二个状况，这个就很有趣了。你在追求错误的被关注跟成就感。从小到大，我们应该都有看过班上会有几个长得特别漂亮的女生，表面上都是好朋友。那私底下回家以后呢，就会说啊，那个谁谁谁怎么样啊？那个小花，呃，那个那个小美喜欢这个谁谁谁啊。哦，然后那个小兰其实脚很臭啊。然后那个什么小，呃、哎，小茉莉自以为她很漂亮，大家会互相批评、哎。可是，在别人眼中，她们也都还是好姐妹。原因是什么？透过这一群人的互相谩骂，你可以在彼此的身上找到一点价值啊。这是一件很可怕的事情哦。那我回到我们今天做这节的初衷，还有我看到的这个现象哦，是希望每个人都可以用这个角度去反思啊。有些时候，你就看朋友圈、朋友圈或者交友圈啊，或者社交圈啊，大部分呢、啊、主角哦都只有那一两个人呢、啊。再重复一次哦，很多的社交圈里面，大部分的主角就那一两个人，其他都是陪衬的。好像我觉得这也没什么好不说了、啊。我们在初中的时候打那个篮球，篮球我们是班上诶全校的三对三冠军队嘛。那我们队上最帅的这个人叫做怡坑，我跟志威哦，我们两个就等于是这个社交圈里面的配角。我连到现在去外面跟人家聊天的时候我说，哎，你读哪里啊？我说我以前读阳明的哦，阳明初中哦。哎，你知道我是谁吗？我不知道啊。哦，那。我们班三十五班篮球队冠军哦，知道知道，我们都我们都知道一坑是谁哦，一坑旁边那个胖胖的哎，就、欸、小弟我本人啊，人家就会这样记住我了嘛。那我和这群朋友现在还会联系哦，哦，所以我并没有想要离开这一群交友圈。可是你要知道一件事哦，如果今天啊，假设今天，因为真的也是非常这个事情，就是就是这样子循环的、哦。一坑就我们这篮球队的队长，从小就是又帅又有才华。那现在我们都三十五岁、三十六岁了，他的事业也比我们还要成功啊！哦，只是我和他的距离没有离得很远啊。就是他现在是小有名气的，在台湾中部又高又帅又有专业的室内设计师，在欧雅设计公司当这个高级的设计总监了。那我和他相处的时候并不会觉得不舒服啊。那如果今天我的生活圈不如他，他其实也不会找我。了解吧，有时候也不要说你戒不掉，你们会玩在一起，就是因为你们水平相仿嘛。那如果水平相仿，你当然就戒不掉啊。可是当一个人进步了，或是一个群体大部分都进步了，而你没有进步，就算你不想戒，你也会停留在这个地方。那么有哪些人会说出我想戒而戒不掉呢？接下来哦，就要讲我在最近这，呃，算是两年前发掘的一个朋友，也不能讲个案，就我而言都是朋友。他的生活其实蛮有趣的哦，呃，曾经在海外的这个各个不同的这个地区历练过，然后成就呢也还不错。然后他回到台湾之后，因为都在海外打滚嘛，回到台湾之后，他跟我讲说，嗯，我回来台湾生活没有什么重心，就找我以前的那一群朋友一起玩。可是越往我越觉得奇怪，我说为什么？这个女孩啊、哦，呃，我们就把她取个绰号叫 W 好了。W 呢，她在北部生活，那 W 过去的呃这个工作经验都是在世界各个角落嘛，都是在比较先进的地方啊哦，所以她这个女孩子周遭所有人的社交圈跟男朋友几乎都是白人跟洋人。那我和这个 W 认识的时候呢，也是在这种有朋友的朋友的场合之下嘛，我跟他就是没有任何的情愫，就是好朋友，认识蛮久了。他有一天就哭着跟我讲说，他的生活很没有重心。我说为什么？他说我其实一直有一个这个白人男朋友，但最近分手了。我说那分手了怎么样？说我说是之前跟我吃过饭那个吗？他说对。我说其实我蛮喜欢那个人的，但是呢，他有一些缺点。他说什么？我说他的缺点就是他是很自卑的白人，然后对华人呢很看不起。然后我敢这么说，你和他约会的时候，很多时候应该都是你付的钱。他说哇，你怎么都知道？我说这种事情我们很常看啊。有的人会戏称你们叫 CCR， 哦，有人会叫这个叫，有人说这个叫“菲菲。词”。但是在我看，我先解释一下什么叫 CCR， 就是喜欢和外籍人是在一起玩的这个女生朋友们就叫 CCR， 然后。我就跟他说：“你这样继续过下去会很空虚。”他说：“你怎么会觉得这样子是生活空虚？”我说：“你去想啊，这一群朋友玩在一起，那他们的这个男女朋友们呢，都是这个白人嘛。那你们平常相处的时候也几乎都讲英文。”他说：“哎、欸，对。”我说：“那你没有发现我跟你们吃饭的时候，虽然我英文还行，但我会尽可能的说中文。”他说：“对啊，有时候其实我看我的朋友看你，好像也会觉得你蛮土的，蛮俗气的。”我就跟他讲、啊。嗯，我认为我是台湾人，所以我讲汉很正常嘛。他也慢慢的接受我的想法了。他说：“诶、欸，也对，我们都觉得这些白人比较好，但是实际上真的也没有嘛。”那在我的潜移默化之下，他也慢慢的认同了我的看法，并且在生活当中找到了重心。他现在是在一间贸易公司担任这个业务的工作。那原本他是做服务业的，在海外的各个不同的地方飞来飞去，现在回到台湾落叶一根一个归根，做这个贸易业的中高阶也不叫中高阶，就管理阶层的业务工作嘛。那有一天呢、哦，工作稳定下来了嘛，还突然跟我讲说，我觉得。自己生活有变好一点点，但是又常常想到那个男生，我就会哭出来。我说哦，我的好姐妹，我的天哪、啊，你也知道那个男生是什么水平、什么素质。我们也不是看他不起啊，就真的他就是对你不好嘛。他说对啊，我看你这样子有小孩可以陪，然后有时候听你讲话也都觉得你你说的话就是。我很想渴望得到那一种状态，我说什么状态？就是你会讲说，为了小孩可以牺牲啊，为了顾家可以不去其他的地区啊，或者是说，呃，为了家人你可以牺牲很多事情啊。我说，哎、欸，确实会啦，但这也没有什么好羡慕的吧？他说，因为我发现一件更可怕的事情是，是我周遭的朋友们没有人会有你这种想法。我说，那你应该就要换个交友圈了、啊。他又跟我说：“可是如果跟你的生活圈混在一起的话，你的朋友们应该都是带着小孩的吧？”啊，我就告诉他喽，够了解我的人都知道，我本质上是不会跟朋友聚会的。啊，就像我有一位挚友刘先生，哦，他也是有事情找我聊，我们会一起出去聊聊天，说说话，规划一下未来。那像在另外一间银行担任高级的也是刘先生，我们也是很少吃饭，然后出门也是就一两个小时，我们不会像以前的朋友这样每天混去酒吧、去夜店玩啊。那我就跟他讲啊，跟这个 W 小姐说，假设你想要和我们这种人相处的话，那你要先知道一件事情，你得远离你原本的生活圈。我当初这么想，他很反对，他说为什么跟你交朋友就要忘记过去那群朋友呢？我说因为你们的价值观会相反，而且在沟通的过程当中，你也会被他们的想法所影响。他说对，你说得很对。每次跟你聊完天的时候，我都觉得你讲得很对。可是当我和他们相处的时候，那种绝望。绝望感就会油然而生。我说，到底是什么绝望感呢？他说，好像大家都只有这样，而你李更新却是那个样子的。然后在我的世界里面，我就会认为像你这样子不可能。而我们这里十几个人都是这样，我觉得相对轻松。我说，好吧，我们也认识一两年了嘛，那跟你说说我的真心话。你会介意到那一群朋友，单纯就是你也喜欢你现在的样子。然后他就有脸有点臭啊，因为毕竟他现在是中高级，他说什么意思啊？我说其实我,我这么说你崇洋媚外，从小到大交的朋友就几乎都是洋人哦，然后要不然就是有钱人家的公子跟王公公子跟王子，像我们这个水平能力比较小，接触到他说你这样讲很不客气，但你讲的也是正确的，因为他确实从小到大都读贵族学校嘛。我说那你也知道这群人很讨厌嘛。他说：“哎，是认识了你之后，本来很讨厌你，但跟你相处完之后，才觉得他们才是真的讨厌的人。哦，这边我解释一下啊，哎，中间有一段故事没有讲，就是他原本也都认为我是很自以为是的人呐、啊，然后土包子啊，没有什么没有什么全球的，没有什么世界观了、哦。然后当他遇到某一些问题，或者是工作上出了什么纰漏，请教我的时候，他发现哎，李更新其懂得蛮多的，然后我才慢慢跟他讲，我说你看你那些朋友都说那么挺你啊。”你他有一次货卡在海关，然后报告怎么处理，刚好那个港口的那个曝光行配合的人我认识，就帮他疏通了。我说你看我才是真的把你当朋友的人，就这样慢慢日积月累才有现在的情谊嘛。那他就他就跟我讲说，每一次哦，每一次跟他们聚会的时候，因为他的朋友有些人认识我，他的朋友生活圈里面这群朋友很多人也是不喜欢我的。他说我也会听别人批评你。我说那就对了，你也喜欢跟他们批评我、啊。他说你不要这样子说好不好？我说这事实啊。当他们在你面前骂我的时候，你也不可能捍卫我的清白嘛。他说那、啊、你也不会需要啊。我说你怎么会觉得我不需要？我不是要勒索他哈、啊。我说如果你也把我当朋友的话，你就会跟他讲说李更新不是你讲的这样啊。可是你也不会这么说。他说：“说你在怪我吗？”我说：“我不会怪你，即使你要跟……哦，这也是在节目做声明了、啊。如果你要合作的对象，他们很讨厌我，没关系，跟他一起骂我，我是没有意见的，我不大在意这些人怎么看我。但是回到交友圈这个问题来哦，如果他们每天都这么做的话，你又非得跟他们一起排挤我，这时候你观念怎么可能改变？”他说：“对啊，我怎么离不开他？”我说：“没有，其实你骨子里要的就是这个东西。”他说没有哎，其实我想跟你一样，想要更安定，想要帮助更多人。我说你要接纳你真正的想法是什么？你很有可能只是看到一个觉得还不错、可以学习的方向，但你未必真的想这么做啊，所以你才借不到这群朋友啊。他说才不是这么说嘞，是因为我需要人家陪。我说哈，需要人家陪，我直播也每个礼拜都播，你现在不好打给我，我一定会在48、72小时之内回你电话或者回你讯息。你要的只是大家陪你杀时间而已，你要的只是一群常常跟白人混在一起的朋友给你的高级感而已。然后他就说：“我觉得你讲的有道理哦。”我说：“那就对啦，但是我不会强迫你不跟他们往来。但是如果今天我是你的话，我一定不会跟这群人互动。”啊，他说：“你怎么就那么斩钉截铁？没有朋友的人，不就是被孤立、跟被霸凌，还有被排挤吗？”哇，这句话后面接着下一个对话，我真的觉得很值得大家听哦。我说，你们一群华人的女孩跟一群白人的男孩子混在一起，他们来台湾一开始也都是吃你的、住你的，还不把你当一回事。表面上说跟你结婚，完了你你几年就跟你分开，遇到有钱女孩就抓着不放。我不是说所有的白人都这样，他们那群生活圈很多人是这样。我说：“那你们有权陪你，有人陪你，可是这概念上不就是这一群白人在霸凌你们吗？”说完了之后，他也跟我讲说：“你讲的很有道理，可是我的朋友都在这个地方，我该怎么办？”朋友啊，朋友啊，我做节目啊，也有很多人听了三五个月就不听了，也有人哦是这个突然听了之后就很大量的分享我的这个。内容，那也有些朋友呢，认识了十年，你有困难他不会帮助你。那有些人只认识你三天，他就愿意把他很多东西都分享给你。应该要这么说，不要说戒不掉，缘分是很自在的。你想跟谁相处，只有你自己可以决定。至于如果戒不掉朋友，告诉你一个更简单的方法：打磨你生活的技术，打磨你工作的专业。打磨你的心性啊！其实到了三十岁哦，真的觉得朋友越少越好。那我很庆幸的是，呃，在初中的时候，我算是跟大家都玩得蛮愉快的。但到高中的时候，一年级被排挤了一次哦，然后大学又被排挤了一次哦。那出社会之后，也不能说被排挤，但就是做生意也被生活圈排挤了一次。后来出社会又被人家强迫转换一次生活圈。所以，我对朋友这种东西哦，我就只能跟你讲：当你觉得某一群人才是你朋友的时候，基本上你已经树立很多敌人了，你已经让很，你已经把很多人推得很远了。所以在我的角度出发，只要你愿意跟我相处，你不讨厌我，或是当我们聊天的时候有短暂的共同目标，你跟我就是朋友啦。大家都是朋友嘛，社交可以很简单呐、啊，对吧？那如何打磨心智、跟打磨生活的技术、跟打磨你工作的专业哦，来跟大家分享哦。假设你是一个朝九晚五的上班族，你想要赚更多钱，在下来班之后，你可以去学习一些有可能对你未来有帮助的工作技能，比如说良好的英文能力，比如说基本的会计认知啊。哦比如说，这个考律师执照所需要学的所有的学科，又比如说销售的技巧，有太多东西可以学了。然后再来阅读一点对你身心有帮助的书籍，《论语》啦，《个体心理学》啦，《自卑与超越》啦，《田语权利》、《啦，策略像这一本故事书啊，等等等等的，那再来让你自己强韧一点，再花一点时间去运动。基本上下班段的时间也都填得满满的了，那不是要你装忙跟瞎忙啊！剩下的时间，麻烦你去陪伴那些真的重要的人，真的会跟你一起努力的人，真的关心你的人，而不是那一群以前玩在一起却不长进的朋友们啊！但讲长进两个字的原因，是因为你有新的目的了，你才会有所长进。那如果你没有新的目的的话，继续看他们混日子也没什么不好。不要说你想要戒掉那一群朋友，你只是拿那一群朋友当借口，而自己不想改变而已呀、啊。能够理解吗？说真的，家人与朋友永远都是家人比朋友重要。那有人会说，老师，我的家人对我不好，没有关系。你去想，你从小到大谁给你最多资源，你就应该要在这些人身上花更多的时间。时至今日哦，我也还是跟我的父母住在一起，我也还是每几乎每天都陪在我女儿身边。我没有戒不掉的朋友，真正有社会价值的人，要让每个人都戒不掉你这个朋友，而不是你自己去做茧制服。说我要跟谁相处，我又想跟哪个群体说再见，又或者是哪一群朋友好像要扯我后腿，了解吗？以上就是这一期全部的内容，希望大家喜欢。为什么会戒不掉那一群朋友，就只是因为你的目标不明确而已。如果你愿意的话，更新之友会，大家如果有兴趣的话，可以就是在我们的节目跟频道里面留言，或是跟大家一起互动。因为我的节目受众在全世界各地的华人地区都有头发，那同时呢，也是因为我的节目会收听的人信心性也都比较宽广，然后个性也比较温和，所以如果你真的觉得自己很孤单、很寂寞、交不到朋友，更新。小弟，我本人随时都在这个地方，当你的好朋友。你想要成长，你想要改变，本来就是少数人才会想做的事情，因此你不孤单。那在这个世界，还有一个我也为了自己的目标而努力。我不会想要跟你当做那一种什么相濡以沫的好友，但当你有困难，当你需要帮助，当你人生觉得迷惘，当你觉得不开心的时候，我随时都在。请记住，我是你的生涯导航，也是你的好朋友李更希。感谢大家今天的收听，我爱你们！如果对我的背景好奇的话，你们可以搜一下我的名字，我叫李更希。木子李，甲乙丙丁戊己更新的更。王羲之的羲，可以透过各个不同的平台来搜寻我。那如果你比较害羞，想加我的微信的话，我的微信是 B 5 1 5 2 0 0 1感谢大家今天的收听，希望我们节目的存在可以带给这个社会更多安定的可能性。记得分享、订阅加按赞哦，拜拜。